0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Quetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Quetino y le agradezco mucho que me escuche en esta emisión, ahora de largo aliento, para pues eh, platicar con usted algo que me han estado... Insistiendo mucho en la secuencia, se acuerda usted que hemos hecho durante este año, comentábamos el tema de la falta de confianza en sí mismos de los jóvenes en educación media superior, según me decían profesores de ese nivel en el Estado de México, eh, que me parece es algo pues más o menos eh, notorio en distintos lugares. Eh, y que ponía yo como hipótesis de que se fuera parte de la descripción de, de los mexicanos y de algunas eh, dificultades que tenemos para ciertas cosas. La revista Nexos publicó en su número del mes de mayo una tercera eh, instalación, tercer, una tercera entrega, de un estudio que empezaron a hacer en 2010, repitieron en 2017 y ahora lo hacen en 2022. Ojalá este estudio se replique cada cinco años, como fue en el último periodo, porque sería de gran utilidad. El estudio eh, es una mezcla de métodos cuantitativos, encuestas, eh, cuestionarios y demás, y cualitativos eh, para entender eh, lo que las personas piensan acerca de México y con base en esta, eh, este trabajo conjunto, y ellos identifican desde hace, desde el 2010, desde la primera ocasión, identifican eh, cinco grupos con los cuales eh, tratan de describir los distintos temperamentos de los mexicanos. Es decir, esta idea de que los mexicanos seríamos de una sola forma, pues no es una idea correcta. Esto es un poco eh, lo que se estuvo tratando de hacer en los años... 30, 40, 50 de, del siglo pasado, en donde se buscaba entender la psicología del mexicano. Y, y la idea básica con la que empiezan estos trabajos, como el libro de, de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, eh, coincidía con esto que platicábamos el otro día. O sea, no es que yo haya inventado esto de, de la falta de autoestima. Eh, para Samuel Ramos el rasgo característico era este complejo de inferioridad del mexicano. Esto es un poco lo que va a repetir de una manera distinta eh, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, un libro muy bellamente escrito con una cantidad inmensa de problemas, eh, si lo ve uno desde las ciencias sociales. Es un ensayo eh, que está, insisto, muy bien escrito, pero que no tiene asidero con la realidad, sino con la percepción, eh, Octavio Pastenia, que indudablemente sería pues, mucho mejor que muchas otras personas, pero pues eh, con el defecto de que no hay de dónde agarrarse, no hay numeritos, eh, no hay eh, la verificación de que los conceptos sean adecuados o no, etcétera. Ya en los años 80 Roger Bartra nos dice es que no hay un mexicano, no hay distintas formas de ver las cosas eh, y no podemos tratar de resumir todo en una sola visión. Eh, bueno, este un estudio de, de la gente de Nexus eh, eh, nos permite ver las cosas. Eh, a través de esta caracterización que ellos hacen, eh, con base en los cuestionarios, pueden construir una cosa que se llama análisis de conglomerados para ir identificando cuáles eh, eh, respuestas se parecen más entre sí y construir grupos. Y luego estos grupos son verificados a través de este análisis cualitativo. Ellos identifican cinco grupos desde su primera versión. Un grupo que llaman los críticos indolentes, gente que pues, está a descontento con México, no le gustan las cosas, no confía en la colectividad. Eh, los que llaman eh, soñadores sin país, personas que tienen ganas de que las cosas funcionen, no encuentran cómo incorporarse en una colectividad que les ayude. Eh, los optimistas sobre el futuro, un poco parecidos a estos soñadores, pero un poco mejor conectados con posibilidades eh, para ellos hacia adelante, en una colectividad que ellos imaginan que sí los acepta. Los nacionalistas eh, o tradicionalistas nostálgicos eh, serían una especie de los creyentes en el nacionalismo revolucionario y en que todo tiempo pasado fue mejor. Y finalmente un grupo que ellos llaman originalmente nacionalistas inconformes. Para el 2017 este grupo ya cambió de nombre y se llaman inconformes autosuficientes. Y ahora en esta última versión se llaman individualistas inconformes. Lo que sí son es inconformes todo el tiempo. Pero las características van cambiando ligeramente en el tiempo. Entonces creo que a lo mejor a este grupo le está faltando un poco más de claridad en términos del análisis cualitativo y probablemente después esto se logre. Eh, pero esta es la caracterización de estos cinco grupos que le comento. Eh, el grupo más grande en, al principio, en 2010, eran los nostálgicos tradicionalistas, el 30% de los mexicanos. Para 2017, el grupo más grande ya era el de los soñadores sin país, 29%. Le había quitado eh, gente al otro grupo. Y para este último medición, 2022, este grupo de soñadores sin país se escindió. Una parte sigue estando ahí y otra parte se convirtió en soñadores esperanzados. Eh, ahí está el 14% de los mexicanos en esta última medición. Estos eh, soñadores esperanzados eran los que eran soñadores sin país, pero ahora tienen esperanza. Quienes forman parte de este grupo? Personas que están en los niveles económicos más bajos, nivel DE, e, como le llaman los de mercadotecnia, que tienen un nivel educativo también muy bajo, a duras penas primaria, a la mejor secundaria terminada. Eh, están concentrados en el sur del país, aunque existen también de manera más o menos importante en el norte. No están en el centro occidente ni en la Ciudad de México. Creo que son los votantes del obsogrado, que en 2017 no tenían esperanza y en 2022 sí la tienen. Sienten que alguien los está representando. Es este grupo que cree totalmente en López Obrador. Digo, para complementar que este grupo es ese, está formado esencialmente por personas mayores, arriba de 58 años, que es el límite que pusieron ahora para el, el cálculo en este análisis. De manera que este es el grupo de votantes de López Obrador, 14%. El resto de los soñadores y los optimistas y demás suman un 27%. Eh, ese 27% muy probablemente en buena medida también votó por López Obrador en 2018, pero no es un seguidor duro, como sí lo son los eh, soñadores esperanzados. El grupo que me parece que también amerita que lo entendamos mejor es el de los críticos eh, indolentes. Este grupo, es eh, las personas que no están contentas con México, no les gusta, pero a ellos les va bien. Eh, no tienen esperanza en el futuro de este país, pero sí en la de su familia. Y este grupo tiene una característica eh, interesante. Ahí están los más ricos de México y ahí están los que más estudios tienen en México. Cuando digo más ricos, no estoy hablando de Slim, estoy hablando de usted. Estoy hablando de todos aquellos que están en el 20% de mayores ingresos en México. La clasificación que los eh, mercadólogos llaman A, B y C, no solamente C+, que es la que normalmente se asocia al, al A, B, que son las personas, digamos, de ingresos muy elevados. No, también el C, es decir, la clase media, poco media alta, si quiere usted, es el 20% más rico de México. Dos terceras partes de quienes están en ese grupo de nivel de ingreso forman parte de los críticos indolentes. La mitad de quienes tienen estudios superiores en México está en ese grupo de críticos indolentes. Y lo que me parece importante enfatizar es que eh, pues ellos son la opinión publicada, ¿no? Es decir, si usted eh, revisa quienes salen en la radio, en televisión, quienes tenemos columnas en los periódicos, eh, quienes eh, participan en, en la vida académica. Eh, quienes están eh, dirigiendo empresas eh, en niveles de directivos también en el gobierno, es decir, funcionarios en gobiernos locales y federal. Quienes eh, son ejecutivos de empresas. Pues todos ellos están ahí, en ese nivel del 20% más rico que tiene estudios superiores. De ese grupo, más de la mitad de las personas no confían en, no en México. No creen en México, no creen en la colectividad. y pues privilegia lo propio, porque cree que a, a él, a su familia o a ella, su familia les va a ir bien. No necesitan al país. ¿no? Es circunstancial que estén aquí, podrían estar en otra parte. Muchos de ellos incluso se han empezado a mover a otras partes. Usted sabe, esta migración es muy relevante en este tipo de personas, en este grupo demográfico, eh, que empezaron a moverse a otras partes del mundo, Estados Unidos, a España. Eh, pues aprovechando que ahora se podía eh, buscar algún antepasado que pues pudiera permitirle a uno conseguir otra nacionalidad pues órale a comprar algo en España, en Portugal otras personas, eh, en Francia, Italia, Alemania mucho menos la migración más importante ya sabe usted vino de España eh, otros a Estados Unidos y este grupo Insisto, eh, pues tiene una visión negativa sobre el país, pero ellos son los que hacen la opinión pública. Eh, ahí viene, ¿no? Es decir, mis colegas, yo mismo, eh, nos dedicamos a esto. Todos estamos en ese nivel de ingreso y de estudios. Y entonces más de la mitad de quienes estamos en esto, pues tiene una visión negativa sobre el país. Y entonces a lo mejor queda más claro por qué. Cuando eh, ocurren cosas en México, nuestra interpretación es tan negativa. ¿Y por qué vamos generando esta sensación, eh, no sé ni siquiera cómo decirlo, de oprobio, de, de, de sufrimiento, eh, producto no tanto de los hechos que podemos ver, sino de las interpretaciones sobre los hechos que realizan personas con una visión muy particular? No una visión optimista, no una visión aspiracionista, sino una visión indolente, crítica, negativa. Eh, y creo que esto es importante eh, de, pues, tenerlo en mente para tratar de ir filtrando esta parte. No es solamente los que estamos en medios y academias, quienes están en las redes sociales. El grupo más grande en términos de edad en este nivel eh, son las personas de 30, 45 años, por ahí, eh, que bueno, tiene una, una presencia fuerte en redes sociales y que tienen esta misma visión pues despectiva. no eh, bien, La complementan con es que México debería ser así y el debería ser así tiene pues una serie de características que está en su mente y que ni siquiera es claro en qué están pensando. Tampoco crea usted que la lógica es una característica frecuente en los seres humanos, ya no diga usted en los mexicanos. Nos cuesta trabajo ser ordenados lógicamente. Existe una cantidad increíble de literatura al respecto de nuestra dificultad para ordenar adecuadamente las cosas e ir verificando los errores lógicos en las secuencias. Eh, de manera que la gente se vuelve muy contradictoria, pero no se da cuenta porque pues, su interpretación es muy clara. ¿no? Para cada quien este país no sirve, este país debía ser Dinamarca. Debía ser Noruega. O ser Francia o Estados Unidos o lo que usted quiera, eh, sin saber exactamente a qué se refieren. La inmensa mayoría de estas personas pues, son las que están aportando eh, los recursos para que este país funcione. Acuérdese usted, por la forma como se cobra impuestos en México, la mayor parte de la carga recae en este 20% más rico. Eh, y ese 20% más rico no quiere pagar los impuestos, eh, pero sí quiere vivir pues, en Dinamarca. Y eh, cuesta mucho trabajo explicarles eh, el error lógico en el que están. Eh, pero he tenido problemas en mis conferencias con eh, grupos empresariales en ocasiones, porque pues, trato de convencerlos de que el problema de fondo es que en México el gobierno no puede hacer lo que se hace en los países europeos. Si usted revisa los datos económicos, Europa, Estados Unidos, México, por Europa me refiero a los países de la Unión Europea, la desigualdad económica en todos los países es prácticamente igual antes de impuestos. La gran diferencia es que ocurre después de impuestos. En Estados Unidos, el cambio de desigualdad antes y después de impuestos pues repercute en moverse de que será eh, punto 6 en el coeficiente de Gini a punto 45, o de punto 55 a punto 42. Eh, Nosotros no alcanzamos a llegar tan lejos. Eh, en los países europeos el jalón es hasta punto 35. y Mientras más bajito el número, más igualdad hay entre las personas. Eh, ¿Cómo le hacen estos países europeos? Pues cobran un montón de impuestos y luego lo devuelven a la población. ¿Y en qué lo devuelven? Lo devuelven en ciudades en donde vale la pena vivir, donde hay transporte público que funciona, donde están las condiciones del mobiliario urbano adecuadas, donde hay iluminación, en donde hay escuelas razonablemente buenas, pero sobre todo parecidas para cualquier persona, hay un sistema de salud que funciona y hay... Cierto apoyo para las personas que trabajan, ya sean pensiones, vacaciones, eh, 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 cuestiones de salud asociado al trabajo, esas cosas. Eso es lo que no hacemos en México. ¿no? Eh, en México tenemos ciudades donde el transporte es una cosa terrible y no nos damos cuenta que mejorar el transporte es lo que más impactaría en la vida diaria de los mexicanos, de esos soñadores sin país de esos nacionalistas eh, desesperados porque nadie les hace caso y porque quisieran regresar al pasado, en donde vivían en un pueblito donde el transporte no era necesario y ahora tienen que moverse tres horas para llegar de su casa a donde hay que tener algo de trabajo. Eso es de lo más importante que hay. Eh, ciudades con parques seguros en donde los niños puedan jugar y donde las personas puedan salir a pasear. Eh, eso es lo que en Europa compensa casas chiquititas. Eh, nosotros en México, más influenciados por Estados Unidos, hemos ido construyendo casas grandes, eh, tratado de construir alrededor del automóvil como la forma más frecuente de transporte, y el resultado es una cosa espantosa. Pero el, el defecto está en el papel del gobierno. Eh, nosotros aquí en América Latina discutimos el papel del Estado como si el gobierno debiera hacerse cargo de la energía, de la producción, del desarrollo económico. No, el gobierno su chamba es facilitarle a las personas el incorporarse a una colectividad en la cual cada quien compita por hacer lo que pueda. Eh, si nosotros esa competencia la ponemos desigual desde el principio, con un transporte malísimo que impide a la gente de ciudades grandes moverse a buenos lugares, con escuelas de nivel educativo totalmente disperso, que además todas son bastante malas, eh, con un sistema de salud eh, que antes funcionaba mal, pero ahora prácticamente ni funciona. Pues eh, así no se puede, ¿no? Y esto se resuelve pagando impuestos. Pero quien tiene que pagar impuestos dice, no, es que México no vale la pena. Eh, y cuando les argumenta uno, pues empiezan a decir, no, es que están robando el dinero. Pues sí, sí, se lo roban. ¿no? Y resolver eso implica una secuencia de, de pasos de construcción institucional, que por cierto ya destruyó el gobierno eh, que tenemos hoy, pero que habíamos estado tratando de hacer y que se puede volver a hacer eh, para evitar los extremos de corrupción a los que hemos llegado recientemente. Pero en cualquier caso, sin impuestos eso no funciona. Eh, quienes tienen que pagar impuestos, quienes tienen que ofrecer alternativas, quienes pueden mover la brújula de la opinión publicada, son en su mayoría personas a las que no les interesa este país. Es lo que dice Nexos, ¿eh? no, no lo estoy diciendo yo. Entonces, al tema que habíamos estado platicando sobre la preocupación de los maestros de educación superior del Estado de México acerca de la poca autoestima de sus alumnos, suma usted ahora que los que tienen una gran autoestima, quienes tienen altos niveles de ingreso y altos niveles educativos, no están interesados en que este país funcione. Para que tengan las dos partes, ¿no? en medio hay un montón de personas. En medio de esto tenemos un montón de personas que sí son optimistas, que quisieran participar mejor, que no encuentran cómo, y no encuentran cómo porque quienes podrían construir esas avenidas para la participación están más preocupados por ellos mismos, por sus familias y por dejarnos claro que ellos saben mejor que nosotros qué es lo que hay que hacer. Lamento platicarle esto, pero yo qué culpa tengo. Eso es lo que me dio Nexus. Eh, espero próximamente platicarle esto en una visión mucho más amplia, aprovechando eh, un libro que acabo de leer y que me parece que es muy importante. Pero se lo platico la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la cara.